0: Hey, hallo, Giel hier en welkom bij deze bijzondere en iets wat korte extra aflevering van Koekeroe. Het webinar weekend over verbinding is eigenlijk net achter de rug en ja, ik vind het gewoon leuk om daarin ook meer te delen als je er niet bij was. Vera Helleman, ik had eerder een gesprek met haar, was zeer bedreven in het uitleggen hoe we kunnen leven in vrijheid en hoe om te gaan met emoties. Zij zegt eigenlijk emoties zijn de feedback op wat jij gelooft dat waar is. En aan het einde van haar talk... waarvan ik echt zeker aanraad om die terug te kijken... gaf zij ook nog antwoord op wat vragen die binnenkwamen... van Koekeroekies die live meekijken. Bijvoorbeeld Marloes van der Kemp. Die stelde de vraag... emoties zijn er als je of je waarde leeft... of verdrietig boos als ze tegen je waarde ingaan. Zie ik dit goed? En dit was het antwoord van Vera.
1: Nou, laat ik waarden... ik ga hem even hervocabuleren. Her, uh, waarden, laten we die even als overtuigingen zien. Mm -hmm. He, dus waardenormen, noem het allemaal maar op. Uh, je hebt goed en fout waarden, je hebt veilig, onveilig waarden. Je hebt wou inspirerend, weet je, overtuigingen is iets wat, wat jij waar maakt, he, wat jij waarde geeft, laten we het mm. zo even noemen. Die overtuigingen mogen liquid zijn. Die mogen continu veranderen. Ja. Dus dat is geen vast gegeven. Het overtuigingssysteem is geen vast gegeven belangrijk, is continu in verandering en ben jij dus steeds aan het herhalen. Dus als je op het niveau leeft van uh, ik wil mijn waarden leven, ga je eigenlijk voorbij aan je ziel. Want stel je voor, je bent, bent heel netjes opgevoed, je hebt allemaal nette normen en waarden meegekregen, dan word je juist zo'n enorm sociaal aangepast iemand, ja, ja. waarin ik vaak juist zie dat ze uit zichzelf gaan. Wat we eigenlijk willen, is dat jouw waarden mee ontwikkelen met jouw ontwikkeling. Dus dat die overtuigingen liquid mee mogen bewegen met wat jij in dit moment nodig hebt. Dus het is niet zo dat je emoties voelt als je niet je waarde leeft. Het is zo als je emoties, je, je krijgt feedback op emoties. Wanneer er iets in jouw wereld voorbij komt wat resoneert. Ofwel harmoniseert, dus positief resoneert. Ofwel dissoneert, dus negatief resoneert met wie jij in werkelijkheid bent. Want we kunnen ook vreugde voelen. Maar dat is ook een emotie mm -hmm. en die harmoniseert met wie je bent. Dus wat tien jaar geleden een waar, waar was voor jou en goed werkte, hoeft nu niet per se meer nog te werken. Maar die blijven we nog steeds wel herhalen. Dus op het moment dat jij in ontwikkeling bent en je herhaalt nog steeds een overtuiging die nu niet meer dient, krijgen we er een kramp op. Mm -hmm. En die emotie zegt ons, hé, hey, daar wil iets mee. Die yeah. klopt nu niet meer.
0: Nee. <laughs> um... Is even kijken. Ja, en, en daarnaast is denk ik sowieso verdriet. Ik bedoel, dat, is, dat mag heel goed bij je waarde passen. Als er iemand uh, is overleden, dan mag je toch intens verdrietig zijn. En ik neem aan dat het ook bij je waarde past. Uh,
1: nou ja, dat is het wel een probleem met verdriet trouwens. Dat wij uh, helemaal uh, induiken en, en, en een soort van dat is heel erg. En ja, ja, ja. juist daarin en dan blijft het extra. Want verdriet zegt, joh, laat nou los, laat nou los.
0: Hmm, ja. Uh, Wendy. Daar die, het. Ja. Wendy die zegt. Uh, beste Vera. Wat een verhelderende uitleg over emoties. Bedankt. Mijn vraag is of je tips hebt. Uh, hoe om te gaan met angst. Die zo overweldigend is. Dat het je beperkt in je dagelijks leven.
1: Ja. Uh, zoek een emotiecoach. <laughs> want daar kan ik in twee minuten. Geen goede feedback op geven. Nee. Want het is groot. Eén uh, is het. Uh, is, ja. Een heleboel stappen. Als het, om, als het om angst gaat, is het één uit, uit de noodsituatie, dus ik weet niet in, in hoeverre je in een situatie bent waarin je gewoon ook echt uh, voor jezelf moet uh, overleven, dat moet gebeuren. En dan is het echt zoeken naar, zijn het reële angsten, zijn het irreële angsten en uh, zijn het irreële angsten waardoor je overspoeld wordt, is het zaak dat je gaat begrijpen dit prisma en daar uh, handig in wordt. Ik heb PTSS-studenten uh, uh, bij mij in de opleiding gehad zeggen... nou, dit prisma is voor mij echt life-saving geweest. Ja, die nu zulke mooie bloemetjes en paaltjes zijn geworden. Dat is belangrijk bij angst. Daarbij, er moet wel iemand zijn die dat kan doen. En het probleem bij angst is, er is niemand. Dus ja, het heeft ook weer dingen nodig. Oftewel, dit is, dit is een groot, complex thema. Uh, zoek een emotiecoach op die jou daarmee helpt. En het kan echt... Het kan echt in, in kleine stappen... in snelle... Uh, als je hem door hebt... dan ben je misschien wel in één, twee of drie keer klaar.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dat... het, het
1: hoeft niet heel lang te duren... maar het moet wel even grondig.
0: Ja. Ja. Uh, ik ben nu tien jaar single, ik tref veel leuke mensen, maar steeds gaat het fout. Nu heb ik op zielsniveau een erg leuke man ontmoet. Hoe laat ik deze nu echt toe zonder de overtuiging angst? Ja, Het zijn grote vragen allemaal, Vera, realiseer ik me. Maar... Een hele
1: grote vraag, ja. Ja, uh, uh, ja dit, dit vraagt echt naar binnen te gaan en op overtuigingniveau te ontmantelen, te neutraliseren. Dit vraagt echt even werk op, op van. Uh, is het eigenlijk wel waar wat ik geloof? En, en als je die hebt uitgekoud? Nee, eigenlijk niet. En het zou ook anders kunnen zijn. Weet je wat? Ik ga het eens zachtjes proberen, bewust. En op het moment dat die trigger weer komt, zet ik de time-out. En ga ik kijken, wat geloof ik op dit moment? Is dat nog nodig? Nee, ik laat het los. Ik doe weer een stapje. He, dus dit is één, een stukje innerlijk werk. Dus overtuigingen neutraliseren. En twee, een stukje exposure-therapie. <laughs> wat je voor jezelf kunt doen. Hè? Stapje voor stapje. Niet te snel. Stapje voor stapje. Dus maak maar lijstjes van die overtuigingen. Ja. Nogmaals, lukt het niet zelf... Uh... Uh, vraag hulp, want bij angst ben ik altijd een beetje voorzichtig, omdat wij de, de grens van paniek nooit willen overschrijden.
0: Nee, je wil er ook niet, daar wil je niet doorheen denderen. Nee, dat snap ik heel goed.
1: Nee, want dan is er niemand meer die kan sturen. Nee. En dan heb je iemand anders nodig.
0: Een vraag voor Vera. Ja. Wat als je seksuele gevoelens onderdrukt? Welke invloed heeft dit op de verbinding met jezelf en dus ook met anderen?
1: Uh, wat een leuke vraag. Uh, als je ze onderdrukt, daar zit een meer verhaal achter. <laughs> uh, als ik deze vraag hoor, dan denk ik, maar dit is niet, dit is een te summeer, uh, uitleg van wat er speelt. Want de vraag is natuurlijk, waarom onderdruk je ze? En daar zit een heleboel overtuigingen bij. Dus uh, prima, dit kan je, dit, dit weet je, uh, er komt, elke emotie die komt op. Hè. Dus ook seksuele verlangens die komen op. Doe je er niks mee, gaan ze gewoon weer weg. Mm -hmm. Maar nu komt hij. Hij blijft omdat je denkt, ik wil zo graag, ik wil zo graag, maar ik mag niet, ik mag niet. Dus ik wil zo graag, ik wil zo graag. Die wordt hoger, ik mag niet, ik mag niet, ik word ook hoger. Dus ja, dan zit je in een enorme disbalans op emotioneel niveau. Ja. Dus uh, kun je het helemaal loslaten, helemaal geen probleem. gaat voorbij. Maar je wil het niet loslaten, want het heeft je interesse. En dus willen we gaan kijken, waar onderdruk je jezelf? En dat is weer overtuigend niveau. Ja.
0: Hoe kom en je... waarschijnlijk
1: komen ja. er een heleboel kleine emoties nog tussen. Want je noemt het nu alleen verlangen. Maar waarschijnlijk komen er een heleboel emoties tussen... die precies op dat moment zeggen, hé, hey, hier gebeurt wat.
0: <laughs> Hoe kom je erachter wat de emotie je wilt vertellen? En kan je dit ook veranderen, vraagt Karin zich af.
1: Ja, zeker kan je dat veranderen. Hoe kom je erachter wat de emotie je wilt vertellen... Uh, ja, dit is, dat is even kennis. Daar hebben we de emotie voor op die cursus waar ik net ja. het over had. Uh, kun je het veranderen? Ja. Want als je gaat begrijpen wat de oorzaak is, waarop die emotie feedback geeft, namelijk een overtuiging, dan kun je natuurlijk die overtuiging veranderen, waardoor de feedback anders wordt. Als het puur gevoelsniveau is, wil het je gewoon sturen. Hè? Kijk, wij zijn mensen, wij zijn zoogdieren, maar we hebben een brein. Dus voor het gros van de mensen worden ze 90% gestuurd door het brein. Dus waar emotie feedback op geeft. Hoe meer je het brein los kan laten, hoe meer je op gevoel gaat resoneren, hoe meer dat percentage gaat veranderen. Dus zeg 10% gevoel, 90% emotie. Dan wordt emotie minder, gevoel wordt meer. Waardoor gevoel gewoon pure navigatie is. Van ik moet daarheen bewegen, dat niet doen, dat wel. En dan ga je in flow leven. <laughs>
0: Dat willen we. Lekker.
1: Dat willen we. Go with the flow. In, ja. in deze benadering overigens maak ik geen verschil tussen emotie en gevoel. Uh, maar we hebben gewoon echt het fundament gepakt van de beweging.
0: Duidelijk. Nou, ik zie al een uh, leuk appje binnenkomen waar iemand zegt... Ja, ik ga meedoen met de Vera Online Training. Dank alvast voor de super inspiring talks weer. Uh, ja, jij hebt dat even aangestipt. Ik vind het toch mooi om dat even te benoemen. Uh, want ik vind dit zelf ook super interessant. Een training: leren leven op je emotionele kompas. En um, dan leer je dus eigenlijk, uh, nou ja, de, de, ja de, wat, wat die emoties doen. Kan je dat een beetje uitleggen?
1: Uh, waar die training over gaat, bedoel je? Ja. Ja, uh, ja het, is een, het is een tweedaagse training. Dus het kan op locatie gevolgd worden, in dit geval online. Uh, dus dat is twaalf uur filmpjes achter elkaar, waarin we inderdaad heel goed gaan kijken met allerlei oefeningen erbij. Wat zijn emoties? Hoe werken ze? Wat, wat, zijn de, wat is de taal van emoties? De kenmerken van emoties? En we gaan stuk voor stuk alle emotiegroepen uh, behandelen. Uh, in interactie ook behandelen met uh, wat willen ze je vertellen? Zodat er gewoon begrip en kennis komt. Ja. Er hangt ook een docentcontact uur aan vast, dus je kan mij ook nog vragen stellen dan.
0: Top. En dat uh, ja. is dus echt, dat is het mooie, dat is wat jij altijd zegt, dat je emoties uh, niet, uh, nou ja, uh, je daardoor laat overmannen, maar echt gebruikt als een, ja, als een gereedschap, als een, hé, hey, daar moet ik iets mee.
1: Precies, want nu zeggen ze, uh, ik ben boos, wat nu? Dus ze worden overspoeld, mm -hmm. ze hebben onbewuste overtuigingen, overspoeld de emoties en we worden emotionele misbaksels. Zeg ja. ik dan wel, hè? <laughs> Wij willen de leiding over ons leven nemen. Wij als ziel mogen autonoom worden. Vanuit identiteit met allerlei overtuigingen worden we autonoom. Ja. Dat gaat er gebeuren. Uh, er is nog iets wat ik wou zeggen... Ik weet het niet Nee, Maak het maakt niet uit. uit.
0: Uh, en het is wel goed om te zeggen via uh, de kukeroe.nl uh, slash actie. Daar heb je nu, als je dit kijkt, uh, 25% korting. Ja. Lekker. Dat is top. Uh, dus daar uh, vul dat in en daar lees je het allemaal naar. Ik zie hier een vraag binnenkomen. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Uh, Ik zie jou
1: trouwens groot in beeld. Oh. Net waar
0: we 50-50. Oh ja, we 50 /50. zijn hier, uh, geloof <laughs> me, jij bent hier veel groter hoor. Tenminste nu ben ik... Maar ik heb heel even je presentatie uitgezet. Omdat ik dacht, die, die leidt alleen maar af. Dat is waar. Um, ja, iemand die zegt hier. Ja, uh, je, het is toch niet zo dat uh, je altijd door emoties moet laten leiden. Uh, want, nee,
1: niet onbewust, nee. Maar wel bewust.
0: Ja. Soms zijn er toch ook praktische overwegingen die ook belangrijk zijn. En je met je hoofd moet beslissen.
1: Ja, maar je wilt wel altijd even checken. Wat voor feedback krijg ik hierop? Want we kunnen wel continu zeggen... ja, dat moet, dat, dat hoort... want ze zijn zo anders dan. Mm -hmm. Waarin je continu eigenlijk... je eigen systeem negeert. Kan prima. Ik bedoel, we kennen het allemaal dat we mm -hmm. zo geleefd hebben. Maar echt gelukkig worden... ga je dan gewoon niet. En dus wat kan op het moment dat je dus... de tussenstap inbouwt... van uh, luisteren naar de feedback... bewust zijn van wat het je wil vertellen dan kun je nog wijzigen en bijvoorbeeld zeggen nou weet je dan doe ik het net even zo want dan voelt het gewoon prettiger yeah. voor mij dan ben ik meer trouw aan mezelf
0: en dan is het toch nog steeds het spel even kijken ja. Freya face uit zitart ik vind vierde geweldig gaan spreken ik ga een vragen voor persoonlijke coaching oké okay, leuk oh hier en oh. daar een vraag over de training ik ben chronisch ziek ik heb weinig energie kan ik de training verspreiden over een aantal weken volgen of moet het in twee dagen
1: Nee hoor, ja, op locatie is twee dagen, maar online kan je er zo lang over doen als je wil. Het blijft ja. gewoon onbeperkt beschikbaar.
0: Top. Tamara, ik merk wanneer ik de emotie ervaar, de verhalen minder aantrekkelijk zijn. Wanneer ik het op overtuigingsniveau aanpak, lijkt het juist mij meer in het verhaal te trekken. Hoe ja. ervaar jij dit?
1: Absoluut. Want het leuke is, uh, het lichaam is altijd in het hier en nu, emoties zijn altijd hier en het hier en nu, maar het hoofd gaat altijd over toen en straks. Dus ga je op mentaal niveau, dan word je gelijk het verhaal ingezogen. Mm -hmm. Dus ga je de emotie voelen, ben je bij je aandacht in, in feite bij het hier en nu... en verplaats je naar een andere laag. He, dus je gaat dan met je aandacht uit de laag van hoofd naar het laag van gevoel. En dan ga je inderdaad uit je hoofd. Maar als je niet luistert naar wat de boodschap is van die emotie... dan komt die bij de volgende trigger gewoon weer naar boven. Yeah. En dat is waarom we er we wel bewustzijn in willen brengen. Anders blijven de emoties gewoon roepen. Ik zei het toch?
0: Ja, En dan blijft het die draaikolken. Uh, ja, 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 ja oké. Okay. Uh, deze herken ik zelf wel erg, dus ik ben uh, benieuwd naar het antwoord. Marloes van der Kemp, die zegt, ja, als ik oneerlijk behandeld word, dan kan ik uh, ja, boos zijn, verkrampen. Uh, kan ik dat snel loslaten omdat ik mij zo niet wil voelen?
1: Uh, nou, in, als het over gaat over emoties, dan willen ze jou wat vertellen. Dus als wij de insteek hebben, ik wil de emoties niet voelen. Of ja, wel de fijne, maar niet de fijne, ja. <laughs> Dan gaan wij over de boodschap heen. Ja. He, dus de basis mag zijn, ik, ik accepteer, ik ben zelfs blij, ik verwelkom het navigatiesysteem. Ik wil hem opmerken, ik wil er naar luisteren en dan iets mee doen, bewust. He, dus waarmee boos is natuurlijk ook een lastige, het, het vervelende is één, het voelt heel heftig, maar de uiting en de ventilatie naar de ander toe, dat maakt natuurlijk brokken en dat willen we niet. Dus er gebeurt wat, we voelen boos, we willen kijken wat het betekent, dan worden we bewust, krijg je allemaal tips en trucs om het los te laten, maar er wil wel iets mee gebeuren, want onrecht wil ook niet. Nee. Onrecht is wel iets wat kennelijk voor jou belangrijk is en wat rechtgezet wil worden.
0: Maar moet je daar dan iets mee naar jezelf... of moet je daar iets mee naar die ander? Want je zegt al dat, dat daar maar ik... Dat is gewoon... op
1: dat moment, ja, sorry. Dat is op dat moment een keus.
0: Ja. Maar je zou dus wel er zelf gewoon heel erg goed naar kunnen luisteren... zonder dat je in de interactie er iets mee doet... omdat je gewoon denkt, ja, ik voel me echt genaaid, pijn gedaan. Eh? Ja. Uh, maar als je dat dan vooral bij jezelf hebt gevoeld... en niet eens zozeer uit, want dat vind ik ook vaak moeilijk... en daar heb ik dan ook helemaal geen zin in eigenlijk... Maar daardoor, doordat je het wegstopt, want je wil het niet uiten, dan kom je in die, die, ja, in die verkramping dus.
1: Ja, ja. Maar dan gaan er nog meer emoties spelen. Ja. He, dus je noemt het al, je, je bent pijn gedaan, dat is verdriet. Je voelt je afgewezen, dat is schuldschaamte. Dus die gooien wij maar leuk allemaal op één hoop, maar ze geven je feedback op het moment dat het gebeurt. Dus uh, uh, je wordt, als je boos wordt, word je weggetrokken door de onrecht. Ja. Dus je moet eerst weer terug naar jezelf toe. Bewustzijn opbrengen. brengen. Als je dat niet wil uiten, ben je dus inderdaad aan het beheersen. Wat op zich niet fout is. Maar de emotie wil wel ergens heen. Dus het wil wel intern rechtgezet worden. Emoties zijn er voor jou en gaan over jou. En pas nadat je die boodschap begrepen, mag jij volledig zelf kiezen... Wat je met die nieuwe bewustzijn ermee doet naar de buitenwereld toe. Maar dan kun je eerst neutraal worden en dan reageren. Want vanuit boosheid reageren, nou dan gebeurt dit hè.
0: Ja, exact. Werkt niet. Ah, mooi. Uh, ja, dit is een... Ik zie hem een paar keer binnenkomen, dus ik stel hem wel. Maar ik weet dat we die vragen ook uh, gehad hebben. Dit is allemaal een beetje taal eigenlijk. Uh, kan je verschil voelen tussen emoties en gevoelens?
1: Nee, je kunt het alleen... Uh, uh, onderzoeken met je gewaar zijn. Dus het voelt hetzelfde, hoewel emoties meer schreeuwen en gevoel subtieler is. Mm -hmm. Hoewel als je een heel diep intens gevoel kan nog veel groter zijn. Het is hetzelfde voelend gereedschap. De enige verschil is emoties en feedback op overtuigingen. Dus wat je kan doen, is op het moment dat je iets voelt, heel snel aan je hoofd, heb ik iets gedacht. Nee, heb ik iets geloofd. <laughs> en dan weet je of het een emotie is. Beide in die emotie, als ik loop maakt het niet uit. Dan hoef je nee. ze niet uit elkaar te trekken. Nee. nee. Want het is allebei een beweging. Een, 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 ver, een, een communicatie van binnen. Ja.
0: Als je weet waar je op getriggerd wordt op een negatieve manier. Dus een negatieve emotie veroorzaakt. Hoe kan je dat dan veranderen? <laughs> slash ombuigen als je ermee te maken krijgt?
1: Ja. Weet je, ik ga nu iets heel vervelends zeggen. Maar wel iets wat jou de sleutel in handen geeft. Uh, als het gaat om uh, uh, triggers die jou continu pakken, gaat het even heel bout gezegd over interesse en obsessie. Mm -hmm. Dus iets in jou wil dit nog steeds geloven. Op het moment dat je ervan bewust wordt, je wil het nog steeds geloven. En dat wordt de vraagstelling: ben je er nou niet eens zat? Wil je, wil je hier nog steeds je fascinatie op leggen? Wil je nog steeds vasthouden dat het waar is? <laughs> of, of zeg je, nou, ik ga het gewoon echt nu van de andere kant bekijken, want ik heb geen zin meer in continu negativiteit. Nee.
0: Maar dan kom je bij, uh, ja, dan gaat het echt over letterlijk zelfbeheersing dus.
1: Uh, mentaal ja. zelfbeheersing, ja. Ook kan het te maken hebben met dat alleen maar dit idee in je opkomt en je gewoon te weinig ideeën hebt om uit te kiezen. Dus je hebt nog, er is nog niet in je opgekomen hoe het ook misschien anders zou kunnen zijn. Nee. Dus dan helpt het weer om bijvoorbeeld uh, eens te praten met iemand anders. Van ik kan het alleen maar op deze manier zien. Uh, kijk eens maar mee. Hoe kan ik dat nou nog meer zien? Waardoor ja. ik het wel los kan laten.
0: Het is duidelijk, Vera. Is er iets wat jij nog zeker gezegd wil hebben? Want ik zie nog heel veel vragen binnenkomen. Maar ze staan allemaal een beetje over die thema en nogmaals, uh, nou ja, uh, als je dit interessant vindt, dan is uh, datgene. Wat Ferre nou ja, je gaat leren, je, je emotionele kompas volgen, en nou ja, waarschijnlijk wel iets voor jou. Um... Nou,
1: dat is het. hè. Het is, het is wat mij betreft het EHBO-doosje dat je in je rugzak moet hebben. En Dat is ons nog nooit geleerd. We zijn ook bezig om het in onderwijs te krijgen en in GGZ. Het is gewoon EHBO. Waarom ja. hebben we dit nooit geleerd?
0: nee. Nee, ja, ja en het is, ik ben er zo blij... en maar dat is lang uh, makkelijker gezegd dan gedaan... zeker op het moment dat het ja. niet over de fijne emoties gaat. Maar eigenlijk moet je ook bij die niet fijne emoties... gewoon het gevoel hebben van... hé, hey, bedankt voor het signaal. Bedankt voor dit... nou ja, voor, voor deze tool eigenlijk. Hè. Dat is wat je uitlegt natuurlijk.
1: Absoluut. En ook, ook leuk, heb ik nog één sheetje van trouwens... Ja? die misschien wel interessant is. Uh, kijk, voor je eigen is dit natuurlijk super. Daar hebben we die A-modules voor... Maar ook in, in uh, coachpraktijken, therapieland, behandeland, is de, ook bijvoorbeeld thuiszorg. Dit is, dit is de Wil je hem even delen, delen nog? Sorry?
0: Wil je die nog heel even aanzetten om te delen? Dan uh, zien we het nog.
1: Oh, ik moet share screen. Ja, liefde. ik had
0: dat even uitgezet. Ja, voor de luisteraars heb je natuurlijk even niks aan dat sheetje. Uh, maar dat uh, kan je terugzien, ook de hele talk. want Misschien dat je af en toe dacht, waar heeft Vera het over? Nou ja, de talk staat ervoor. Kan je allemaal terugzien op koekeroe.nl slash verbinding. Niet alleen Vera Helleman, ook Michael Pulatje, Casper van Meulen, Bonnie Bessem, Willem Glaudemans, uh, Roy Martina, Albert Sonneveld, David de Kok, Lisette Toofd, Jan Geurts, Hannah Kuppen. Ja, dertig sprekers allemaal over hetzelfde thema verbinding. Het zijn echt praktische tools die je altijd erbij kan blijven pakken. Als je, net als ik... Uh, ...gewoon even toe even uit verbinding bent. Dus als je het interessant vindt... ...misschien is dit wel het moment om die stap te zetten en te denken... ...ja, ik uh, ga erin investeren uh, in mezelf. Ga naar koekeroe.nl slash verbinding. Als je daar een van de pakketten wil aanschaffen... Het is al echt voor wat je krijgt eigenlijk helemaal niks. Maar omdat jij deze podcast luistert, geef ik je een code, een kortingscode. Die is heel simpel. PODCAST, dus P-O-D-C-A-S-T. Als je die invult, krijg je 85 euro korting. koekeroe.nl slash verbinding. Dit was Koekeroe, tot de volgende zonnegroet. Hoi.